0: el siglo XV fue confuso se dan hechos tan conocidos como la invención de la brújula el astrolabio la imprenta de Gutenberg en 1440 pero se dan situaciones menos difundidas pero fundamentales para el futuro del mundo como el final del cisma de Aviñón donde se da el escenario de los antipapas y la Iglesia Católica en parte se radica en Francia. Esto lleva a la Iglesia, sin una autoridad definida, desde 1378 hasta 1417, donde hasta tres cardenales habían sido nombrados papas paralelamente por diferentes cónclaves y se excomulgaban entre ellos por no reconocer la autoridad del otro. Y en la resolución de este conflicto participó activamente con sus buenos oficios un sacerdote llamado Alfonso de Borgia, quien logra convencer a Clemente XIII para que renunciara a su papado en Aviñón y reconociera la autoridad del Papa de Roma, Martín V. Por su éxito fue premiado con el Obispado de Valencia, luego el Cardenalato y elegido como Papa en 1455, proclamándose como Calixto III, recuerden muy bien ese nombre, comenzando una de las épocas más oscuras de la Iglesia por su nepotismo y clientelismo y el inicio de la era de los Borgia. Otro hecho fundamental de este siglo, también desapercibido, fue el matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla en 1469, porque éste conduce a la unificación española. Se da gracias también a las buenas relaciones de otro Borgia, Rodrigo de Borgia, nombrado cardenal por su tío Calixto III y luego en 1492 Papa, con el nombre de Alejandro VI. En teoría para mal o bien, a los Borgia, y voy a decir algo que no he encontrado en ningún libro de historia, a ellos les debemos el descubrimiento de América por parte de los españoles, porque gracias a Rodrigo se da la unificación. Estos continúan con el desprestigio de la iglesia. Cabe aclarar, no todo en los Borgia fue malo. Existen antagonistas como Francisco de Borgia, San Francisco de Borgia, Santo Patrono de España y también de Medellín pero hay un acontecimiento que determina el verdadero fin de la Edad Media. Aunque muchos libros aseguran que fue el descubrimiento de América, este no lo fue. Fue un suceso que llenó de terror a toda la cristiandad. Lo describen muy bien historiadores modernos como Payne y Norwich. Y es que el martes 29 de mayo de 1453, el ejército del sultán otomano Mehmed II entra a Constantinopla, se apropia de ellos y lo hacen parte de su propio imperio. Así termina el llamado Imperio Romano de Oriente. Paralelo a estos hechos, transcurría también el Renacimiento en Italia, paradójicamente alimentado en el arte por el abuso del poder y exceso en los gastos de la cura romana. El Papa Nicolás V, por ejemplo, inmediato predecesor del ya mencionado Calixto III, inicia el Renacimiento en Roma. En 1450 celebró un jubileo en la Ciudad Eterna y gracias a las ofrendas de los peregrinos, inició obras como la reconstrucción del Vaticano. Lo sucede Sixto V, quien hace la famosa Capilla Sixtina, de ahí su nombre. Pero cuando llega Julio II, es donde todo toma un impulso diferente. El cardenal Giuliano de la Rovere, padre de tres hijas con varias amantes, enemigo declarado de los Borgia, se hace elegir papa en 1503, a través obviamente de sobornos y contraprestaciones, con el nombre de Julio II. Fue conocido como el Papa Terrible. Retoma la idea de Nicolás V 50 años antes, pero ya no de reconstruir la Basílica de San Pedro, sino modificarla totalmente, tumbar la antigua y hacer una nueva, la que actualmente conocemos con un corte renacentista que era lo que estaba de moda. Esto solamente se culminaría 120 años después. También hay que reconocer que en el papado de Julio II, artistas tan geniales como Bramante, Miguel Ángel y Rafael, entre otros, dieron algunas de sus máximas obras a su servicio. El esplendor del Renacimiento se da por la megalomanía de este papa y en general de la iglesia. A Julio II lo sucede el nefasto Giovanni de Medici, Hijo de Lorenzo el Magnífico, quien fue vinculado desde muy pequeño a los ocho años a una orden menor. A los trece años ya era cardenal y a los 38 años es elegido papa con el nombre de León X. Se dice, tanto con obras de caridad que no lo creo mucho, como en placeres, además en la continuación de la construcción de la Basílica de San Pedro, este León X se gastó el tesoro dejado por Julio II, y para salir de esta crisis recurrió a la simonía, que viene de Simón el Mago, que consiste en comerciar con los santos, venta de reliquias, de gracias y la famosa venta de indulgencias prometiendo tener el ciento por uno en la otra vida. Este fue el detonante para que un fraile agustino, de nombre Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavara en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis que iniciaron la reforma protestante. León X solo apunta a defender a la Iglesia con la bula exturge domine y con la excomunión de Lutero. Lutero acepta el anatema con tranquilidad y la bula simplemente la quema públicamente. Sumado todo esto también a la decisión de Enrique VIII de participar de la protesta, separándose de la Iglesia de Roma en 1534 y asumiendo él como máxima autoridad de la Iglesia inglesa o anglicana como la conocemos por un aparente lío de faldas que vale la pena también describir en otro podcast. León X ya había muerto y lo sucedía a otro Medici, llamado Julio, quien fue nombrado Papa como Clemente VII, o también llamado el Papa Desgraciado. Les voy a enredar un poquito más la cabeza. Julio de Medici era hijo de Giuliano de Medici y de Filiberta de Saboya, quien a su vez era tía de Francisco I Rey de Francia por ser hermana de su madre, Luisa de Saboya. Eso es para demostrarles que así era todo en el siglo XVI. Todos estaban emparentados. Todo era nepotismo. Esto será tema de otro podcast, seguramente. Pero tampoco este papa fue capaz de resolver la crisis de la iglesia. Muere y es reemplazado por uno de los papas, para mí más importantes, de la iglesia católica. Alessandro Farnese, entronizado como Pablo III, quien de manera contundente cita al famoso Concilio de Trento, el 13 de diciembre de 1545, terminando este concilio 18 años después. Pudo haber sido uno de los concilios más importantes de la Iglesia. Se convoca como respuesta a la reforma protestante de Lutero y Calvino, para aclarar diversos puntos doctrinales como el celibato, prohibiendo el casamiento de los sacerdotes, admitiendo la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la conservación de los siete sacramentos, las indulgencias pero sin ser vendidas, la veneración de la Virgen y de los santos, que serían tan importantes luego en el arte, la existencia del purgatorio. Pero esta nueva política no significa un retroceso desde el punto de vista artístico. No se vuelve al simplismo del arte medieval, que es lo que muchos esperarían para que la Iglesia mostrara humildad, sino al contrario, todas las fuerzas del virtuosismo de los artistas, Descubierta por el Renacimiento, ahora deben ponerse al servicio de la religión católica, o más precisamente de la contrarreforma que nace de este concilio, demostrando el poder de la Iglesia. Y es aquí donde surge el barroco como estrategia de mercadeo de la Iglesia. Barroco es una palabra peyorativa del portugués y es el nombre que se le da a las perlas deformes con bultos que son más grandes que las normales. Yo aún tengo ciertas dudas sobre si el barroco surge con la contrarreforma propuesta en el concilio de Trento o la iglesia simplemente lo que hace es impulsar una tendencia artística que venía con el fin del renacimiento y del manierismo. El hecho es que el barroco se manifestó a través de la exageración y ostentación los dorados, la extravagancia en las construcciones, presentar los misterios religiosos a través de los sentidos, mostrar al católico del común la historia de la salvación y el poder de la iglesia en el arte. Además, se alejan de temas paganos y desnudos característicos del Renacimiento. Obligatoriamente hay que mencionar entre los principales representantes al escultor y arquitecto Lorenzo Bernini. Roma está llena sus calles de esculturas de ese artista. Este mismo termina la Basílica de San Pedro, su plaza y baldaquino, que son el mejor ejemplo del barroco. En la pintura es necesario mencionar, lo hago desde el punto de vista de los que participaron como activistas en la contrarreforma, porque hay muchos más importantes, pero con otra temática, que mostraban la ostentación, pero desde las casas reales, como Velázquez y Van Dijk. Estos son Caravaggio, para muchos un bandido, pendenciero, homicida, bebedor, pero un genio. Solo por curiosidad, a los que me escuchan, les aconsejo que busquen la obra La Incredulidad de Santo Tomás. Es el verdadero maestro de las sombras, del llamado tenebrismo. Una artista importantísima, Artemisa Gentileschi, para mí de lo mejor que yo haya visto junto a Caravaggio. Y la artista más importante de Roma en su momento. No habría que mencionar a Rubens, a Zurbarán. En la música nada más y nada menos que a Bach, Händel, Telemann y Vivaldi, entre otros. Y así el barroco se extiende de Italia al mundo. Fue un estilo de vida que dura hasta finales del siglo XIX, incluyendo América con su fastosidad y pompa. El hecho es que cuando hoy leemos gurús como Kotler, como Lamb, Lambán, rice Jack Trout, los que estudian mercadeo saben de quiénes estoy hablando, no son tan tan como quieren parecerlo. Hace casi 500 años, un grupo de nepotistas, clientelistas, oligarcas, o como los quieran llamar, que conformaban la iglesia católica, se les adelantaron en el cómo establecer estrategias de posicionamiento de marca, top of mind, sobre todo en el merchandising. O sea, queridos gerentes, un simple consejo. Antes de plantear cualquier estrategia de mercadeo, a estudiar arte. Ahí están muchas de las respuestas, por lo menos en este momento con el barroco.